0: ¿Cuál es tu historia de, en el emprendimiento? Bueno, la verdad es que Eduardo Montenegro, como me puedo describir, es una persona muy soñadora. Ya a veces los sueños son sueños tan grandes que tiene Eduardo, que, que por esos sueños es incómodo eh, a veces poder eh, sobrellevar las cosas. ¿Por qué? Porque uno a veces por querer volar muy alto tiene problemas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a un emprendedor? Pero siempre con la fe, siempre con la confianza de que si uno se dedica, si uno se dedica a algo puede lograr grandes cosas, ¿no? Entonces yo me considero un soñador, un loco a veces, como muchos me dicen. Si me dicen que eso no funciona, uh, a veces hasta terco hacerlo funcionar. Pero siempre tratando de innovar, me encanta, la verdad que soy muy innovador. No me gusta verlo al redondo, redondo. A veces yo lo puedo hacer cuadrado. Soy una persona que trato de irme siempre por el camino diferente, ¿no? A veces es más fácil irse por, por un camino, pero lo veo que todos se van por ese, entonces yo escojo el otro. A veces meto la pata, pues, ¿no? Como todos, ¿no? Pero soy una persona soñadora ante todo.
1: Gracias, Eduardo, por la respuesta. ¿Qué consideras que en tu camino como emprendedor has hecho bien y qué consideras que has hecho mal?
0: A ver, yo creo que de las cosas buenas que he hecho en estos emprendimientos, que más adelante les voy a comentar, ha sido el lanzarme, ¿no? El lanzarme eh, siempre, cuando he empezado un emprendimiento, me gusta investigar acerca del emprendimiento, como estábamos conversando anteriormente con Israel, las cosas ya están todas creadas, ya es muy raro, muy complicado crear algo nuevo. Entonces, ¿podemos nosotros investigar? Ahorita el internet tiene todo, basarnos en experiencias vividas de otros países, estos servicios que uno quiere lanzar a veces ya hay en otros lugares, entonces uno investiga, ve, compara, ¿será que puede funcionar aquí en nuestra cultura? Porque no es lo mismo un negocio de, de, de un país a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque las culturas a veces complican el que ese, ese negocio pueda funcionar. Entonces, me gusta investigar antes de lanzar, ¿ya? Pero lo bueno, creo, de mí es que veo complicaciones y trato de solucionarlas. Ante todo, cuando veo una, una oportunidad, busco la forma como hacerlo. O sea, no me quedo con esa de qué haya pasado si lo hubiera hecho. No, o sea, para mí no es imposible morirme pensando así, digamos. Yo lo tengo que hacer y prefiero fracasar intentando, obviamente a, con un análisis previo, pero prefiero fracasar y decir, bueno, no se pudo, intenté de varias formas y todo, pero no se pudo. Porque una parte del emprendedor... Que tiene que ser muy amigo es el fracaso. Ya, el emprendedor debe tener un porcentaje en su cabeza de fracaso. ¿Para qué? Para que uno cuando fracase no le suene muy fuerte ese fracaso. Más bien uno esté, como, no acostumbrado, digamos, ¿no? pero uno tenga como posibilidad el fracaso. Y ante ese fracaso tener plan B, plan C, diferentes tipos de planes. Sin embargo, cuando uno se mete a algo y está completamente seguro que le va a ir bien, te viene el fracaso y es como si fuera un una puñalada que no sabes ni qué hacer. Lo único que te pones a lamentar y listo. No es así. Entonces, una de mis principales cosas es que, que me he decidido, lo he hecho, en el camino he remado, remado, hasta encontrar la fórmula, se puede decir. Encontrar la fórmula y ya estos tiempos cambian. tenés que volver a rehacerla la fórmula y ya te cambia de nuevo. Es continuamente, es un trabajo del emprendedor. A mí me gusta ese, ese camino, o sea, me gusta las cosas que suben, bajan, suben, bajan. No puede estar estático, digamos, ¿no? Entonces es una de las cosas buenas.
1: Gracias, Eduardo. Y sí, es ¿eh? la verdad, los emprendedores no pueden ser ajenos a la situación que se vive, aun esta sea una de las más complicadas que existen. Un punto de partida es entender muy bien en qué situación está la persona y está bien ser soñador, pero hay momentos para todo, ¿no? Hay momentos para soñar, hay momentos para planear y hay momentos para evaluar las cosas realmente como son. Entonces esto de evaluar los riesgos que hay y además de ello podemos evaluar todos los riesgos antes de, de emprender pero evidentemente no lo vamos a cubrir todo y nos van a pasar muchas cosas que no hemos previsto y en el momento que nos pasen es muy, muy, muy importante poder tener la capacidad de reacción. Mientras más rápido el emprendedor pueda reaccionar va a poder mitigar o va a poder manejar este riesgo de mejor manera ¿no? y además de ello ser consciente, medir, tomar conciencia de la situación, ver la, los motivos, ver cómo se solucionó, ayuda a que en un futuro ese riesgo no se vuelva a repetir, o si se vuelve a repetir, sepamos rápidamente cómo reaccionar. Y la próxima pregunta sería, ¿cuando uno hace emprendimiento afecta el qué dirán?
0: Bueno, la verdad que sí. En esa pregunta hay diferentes tipos de casos. Cuando iniciamos con mi esposa el primer emprendimiento que fue Punto Evento, que lo iniciamos muy chico, digamos muy pequeño, yo incluso estaba trabajando y lo hacía, y lo hacíamos entre eh, mi esposa y, y yo, digamos. ¿no? Entonces, a un comienzo tuvimos como que ese, que dirán, estos están como que repartiendo mesas y sillas. Entonces, como que a mi esposa tal vez, tal vez le afectó un poquito porque ella también acostumbrada a, a trabajar en, en oficina, en banco, ¿no? Entonces, pero, pero no nos dejamos, el sueño era más grande, tenemos que saber que uno empieza chico, pues ¿no? uno va a empezar de cero. Entonces, era el empiezo y no nos dejamos, la verdad que no nos dejamos y, y seguimos y seguimos hasta que, bueno, fue creciendo y, y luego ya la gente tal vez entendió el, el, el por qué se empezó ese, ese proyecto, ¿no?
1: Claro. Ahí complementando esa pregunta, Eduardo, y siendo más directo tal vez, ¿hay vergüenza al comenzar? O sea, quiero, tal vez hoy, tal vez hoy, digamos, con toda la experiencia que ya tenés, es muy diferente tu forma de verlo, pero acordate un poquito, tal vez, cuando estabas comenzando recién, este, ¿había vergüenza? ¿Y, y qué mensaje un poco puedes darle a, a, a los nuevos, a la gente que viene, digamos, a querer hacer
0: emprendimiento desde esa experiencia que has tenido? Mira, la verdad, yo te digo la verdad, yo no sé, yo creo que podría haber vergüenza, pero cuando vos tenés, como quien dice, esa pasión, esas ganas, ese, eso de, o sea, hasta se puede decir esa corazonada de que es lo que tenés que hacer, o sea, que es tu convicción. ¿sabes qué? No sé dónde se mete la vergüenza, pero yo no me acuerdo que haya tenido vergüenza, porque yo cargaba sillas, yo cargaba mesas, yo del banco salía, venía y me cambiaba, me ponía, tas iba y cargaba y llegaba a las casas, o sea, la vergüenza no existía para mí, y, 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 y fue así, digamos, fue así. Ahora yo también, ahora que me haces la pregunta, digo, la verdad es que sí, ¿no? Digo, ¿por qué uno no acostumbrado a trabajar en banca, por ejemplo, en oficina, y después estar cargando y todo, y podía sentir vergüenza? Pero la verdad es que no, creo que la, la, la pasión por emprender, porque yo quería emprender, eh, era más grande, era más grande, y que ocultó mi vergüenza, digamos, no la sentí en ningún momento.
1: Podemos decir entonces que, que pasión mata vergüenza, ¿no?
0: Yo creo que sí.
1: Está bueno. Ese es un buen mensaje para la gente que quiere hacer emprendimiento, porque, bueno, si en algún momento estás sintiendo vergüenza en lo que estás queriendo hacer, hay que reformularse un poco cuál es la motivación que uno realmente tiene no, para hacer, para hacer lo que quiere hacer. La siguiente pregunta, Eduardo, es... ¿Qué debe hacer un emprendedor antes de emprender?
0: No sé qué es lo que debe hacer, pero yo te voy a hablar de lo que no debe hacer. En mi primer emprendimiento que hice, ya eh, fracasó, ya fracasó. Yo creo que vos te debes acordar, y Ra, creo que sí, a ver, el primero que yo hice fue una, una amplificación, un sistema de sonido, creo que no te enteraste de eso. No, sabía, sabía. Sí, ¿no? Sí, hice, sí. En ese fracasé. ¿Ya? La verdad que ese fue como quien dice, eh, un fracaso. ¿Por qué? Porque yo me metí a algo que no sabía nada. No sabía absolutamente nada. Entonces, parto yo de eso. Es muy complicado que un, un negocio sea exitoso si es que la persona, obviamente que lo cree el negocio, no sabe nada del negocio. Y peor aún, si no tiene, o, o socios, o no tiene familiares, amigos que que le orienten en ese, en ese rubro, o sea, yo te digo que es un 90% de fracaso puede ser, pueden haber, digamos, ¿no? casos que, que sí en el camino vayan aprendiendo y todo, pero yo no sabía nada de amplificación, yo me metí, ¿por qué? Porque ya ni me acuerdo por qué me metí, la verdad que me metí e invertí, obviamente, pero ese fracaso me hizo ver que las cosas para emprender, no es así nomás, pues, ¿no? No es decir, a ver, uranito de tal está ganando bien con esto, entonces yo también puedo hacerlo. O sea, no es así. Ya, uno tiene que tener, por lo menos, si tenés, si eso te gusta, si a lo que te vas a dedicar te gusta, tienes pasión por eso, o sea, no te aburrís, podés estar, qué sé yo, ocho, diez horas haciendo eso, yo creo que es un, es un buen parámetro de, 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 de éxito que, que vas a tener en tu emprendimiento, ¿no? Entonces, Creo que yo partiría de ahí, partiría de, de primero ver qué es lo que yo sé hacer bien, qué es lo que yo puedo ofrecer a la gente que lo hago bien que, y me gusta y partir de ahí. Yo partiría de ahí ahora, ahora que más o menos yo parto de ahí. ¿Qué hago muy bien que a la gente me compraría? O sea, que quisiera que yo les dé ese servicio. También hay que ponerse a pensar si, si eso que te pagarían, Ayudaría a vos para poder este, también vivir, pues no sobrevivir, porque hay muchas cosas que a veces uno se dedica a hacer, puedes tener un hobby, pero que no te, no te trae, pues no, no, no te pueden pagar por eso, no, no te trae contribución económica, ¿no? entonces que en muchos casos pasen. Ahora, cuando voy a emprender algo, lo primero que hago, ahora yo me puedo meter a, al tema de restaurante, como ya me he metido, no me quedo de otra, pero. No sabía nada del restaurante. ¿Pero qué es lo que hago? Me busco a un aliado que es chef, digamos. Y le digo, vení, hagamos. Entonces, él me da todo lo bueno que tiene él, su conocimiento y todo, y yo pongo la otra parte. Entonces, de esa forma, yo puedo decir que puedo hacer un negocio sin saber nada del negocio, pero así podría tener un gran porcentaje de éxito.
1: Así es. Creo que, creo que has dado un poco en el clavo y creo que estás dando un poco en el clavo de lo que yo quería, ¿no? Que yo quería ese concepto eh, vivencial, ese concepto pro propio, que no lo podemos encontrar en los libros, ¿no? Ese concepto de, que nos dice qué hacer antes de iniciar una empresa, porque todo el mundo nos va a decir: eh, hay que hacer un plan de negocio, hay que hacer la, la, las proyecciones, hay que sacar, eh, eh, si, si es un financiero, nos va a decir: tenés que sacar el BAN, la TIR. Este, ver si el proyecto es rentable en determinado tiempo, si hay fuente de financiamiento, etcétera, ¿no? Pero no es, es, esa no es la idea, ¿no? La idea justamente era tener ese concepto, ese concepto de la vivencia, ese concepto desde la experiencia. Eh, lo que has dicho me parece que es de, de las cosas más acertadas que existen realmente en el emprendimiento, que es, yo no sé absolutamente nada de lo que me quiero meter, es muy probable, que si no busco un, una alianza estratégica con alguien que tenga experiencia en ese rubro, o si no busco un socio eh, que me ayude con esa experiencia que, hay, que se necesita en ese rubro, es eh, muy probable que yo fracase, ¿no? Este, y es bonito las combina lo, lo que estás diciendo de las combinaciones, porque hay gente que ya sabe de negocio, eso es una cosa. Y la parte técnica del negocio al que yo me voy a meter, eso es otra. ¿Ya? eso eso tienen que entender un poco los emprendedores y la misma gente del negocio y ese problema lo tienen muchos profesionales que no saben de negocios pero sí saben muy bien de su ocupación ¿no? médicos este, arquitectos eh, muchos profesionales independientes que sí saben muy bien de su de su profesión pero a la hora de, de entrar en una en una actividad comercial porque así lo es abren su consultorio o abren su oficina para hacer este trabajo, les es muy complicado manejarse desde el punto de vista del negocio, porque no tienen esa formación de, de negocio y tienen igualmente que en el camino ir aprendiendo y van tropezando y muchas veces sus emprendimientos eh, caen o fracasan porque no tienen esa otra parte que les hace falta a ellos, ¿no? En este caso vos ya sabes de negocio y podés decir, sé, sé un poco manejar negocio puedo meterme en diferentes rubros, pero también está muy claro que necesitas esa parte técnica del rubro, ¿no? O sea, esa, exper ese, esa expertise de, de que si es en restaurante necesitas alguien que sepa de gastronomía, ¿no? Que sepa de, la, de, la, de las preparaciones, los ingredientes, la calidad, la, los, los perecederos, la forma de manejo, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que deben haber, pero es muy importante lo que acabas de decir y creo que es uno de los conceptos importantes que se le tiene que dar a, a la audiencia en, en los temas de emprendimiento antes, ¿no? Antes de, de, de tomar algunas decisiones, ¿no? Hay cosas que pueden parecer muy buena idea, pero en la, en la vida real cambian porque nosotros no, no conocemos el rubro, ¿no? Avanzando te hago otra pregunta. ¿Emprender es para cualquiera? O sea, ¿cualquiera que se levante mañana y tenga ganas de emprender podría hacerlo? ¿Vos qué decís?
0: Me, me voy a acordar de un gran amigo, que era lo que decía, que lo, 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 lo vas a recordar Israel Luis Fernando Guzmán, ¿cómo es lo que decía? Eh, todo está permitido, más no todo te conviene. ¿no? Entonces, me acuerdo que decía eso, ¿no? Entonces, la verdad que no todos, no todos tal vez este, nacen para emprender, pero, pero pueden hacerse, digamos. ¿No? Y lo mismo, un emprendedor puede ser que nazca para emprender, pero en el camino tropezó tanto que se acobarda, digamos, ¿no? Entonces, no hay ni uno ni la otra, digamos. Eh, es, emprender, la verdad que es bien duro, es bien duro porque vos hoy día estás, como yo hace un momento, hoy día es viernes, de, eh, tenemos ahí en el restaurante de caras, entonces hay mucho, estamos haciendo harto de libre y gracias a, gracias a Dios que está yendo bien. Entonces, me saco la, la polera y la, el, el uniforme de, 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 de negro y vengo y me pongo una camisa, digamos, ¿no? Entonces, el emprendedor es así, tiene que estar. Si le toca pintar una pared, tiene que pintar. Si le toca ir a una reunión eh, de, de negocio para cerrar algún, algún contrato con, que sea un alto ejecutivo, se tiene que poner el saco y la corbata, ¿no? Entonces, es duro porque tenés que estar en todos los en todos los momentos, en todas las circunstancias y tenés que poner el pecho, tenés que saber un poco de esto, otro poco de aquello, eh, que ya fracasás, que tenés que saber levantarte solo porque a veces no hay quien te levante y tenés que hacerlo solo, entonces es bien duro, es bien duro, pero cuando lo bonito que cuando hay resultados, la verdad que es muy, muy, muy gratificante, no es, la verdad que se siente, se siente bonito poder tener una marca, que sabes que es pequeña, pequeña en el mundo, pero ya tenés tu marca, o sea, ya tenés esa pequeña marca en el mundo, entonces eso la verdad que es espectacular. Entonces, en, en conclusión, emprender puede cualquiera, más no cualquiera aguanta y soporta, digamos, toda la presión de lo que vive un emprendedor, y el que lo logra hacer y se adapta, la verdad que puede disfrutar mucho.
1: Hay una estadística ¿no? que dice que la mayoría de los emprendimientos no sobreviven en los primeros cinco años. Y eso es mucho sí. más del, del 90% ¿no? de, de, de emprendimientos. Y podemos contar en el mundo muy pocas empresas que realmente se han mantenido durante décadas. ¿no? Son, son pocas. Y a nivel nacional incluso podemos contar tal vez con los dedos de la mano empresas que están que están muchos años en el mercado. De, de diferentes rubros, muy pocas, la verdad. Si escogemos determinados rubros, con los dedos de la mano vamos a contar empresas de ese rubro que se hayan mantenido durante décadas. Son, son realmente pocos y por lo tanto los emprendedores que les ha ido mal en alguna cosa que hayan querido hacer no tienen que sentirse mal o sentirse que, que bueno, que son los únicos que les ha ido mal. La verdad que si tienen esa visión de emprender, de dedicarse realmente a formar y a, y a desarrollar su propio negocio, no tienen que fallecer, ¿no? Hay otra cosa que yo decía también mucho en el pasado es que no importa el comienzo, ¿no? Lo
0: importante es el final. Lo importante es el final. Correcto. Esas también son palabras de Israel Olmo. <ríe> 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 que este, recuerdo, que recuerdo muy bien.
1: Esas sí eran, esas sí eran mías porque era una forma... Era una forma que yo tenía en, en aquella época también para automotivarme, ¿no? En, en las cosas, porque no siempre te va bien, ¿no? Los resultados a veces no muestran el sacrificio que has pasado para obtener esos resultados, ¿no? Entonces, solamente se ve el resultado y solamente se ve que te está yendo bien. Pero no, la gente no sabe, o cuando estás trabajando, inclusive los colegas no saben lo, lo, lo que haces para para tener esos resultados, ¿no? Entonces, yo en, en determinada época me iba mal una semana, me iba mal dos semanas, y estaba todo el tiempo con eso en mi cabeza, de que, de que no importa, no importa, eh, tenemos que seguir, no importa, tenemos que intentar, ¿no? ¿no? Lo importante no es cómo comenzó, lo importante es cómo va, cómo va a terminar, me decía a, a mí mismo, ¿no? Entonces también por ahí esa, esa pequeña frase puede ayudar a algunas personas a que, a que se motiven, a que no desfallezcan, a que crean en sí mismo. Esa también es otra muy importante. Si vos no crees en vos mismo, ¿quién va a creer en, en vos? Tenés que tener confianza en vos, ¿no? Esto es como. Sí, correcto. Esto es como cuando uno estudia mucho para una prueba, ¿no? Eh, estudias mucho, estudias mucho para una prueba y, y es muy importante y no te sentís todavía demasiado preparado, yo te digo, oye, calmate, confía un poco en vos, confía un poco en lo que, en lo que has estudiado, confía en que lo vas a hacer bien porque has, has, has dado tu, tu esfuerzo, entonces confía un poco en vos, si vos no confías en vos, eh, tu propio cerebro te puede, te puede jugar mal, no tenés que convencerte de que, de que estás haciendo lo correcto, de que te, vaya, te, te va a salir, tenés que confiar tenés que un poco.
0: Eso, Israel, que has dicho, la verdad que es sumamente importante. A mí me pasa, y, y yo siempre con mi, mis equipos de, de ventas que tengo en el tema de los salones, cuando hay una nueva de atención al cliente, que igual vende lo que son los, los servicios que damos de Verde Manzana, siempre le recalco yo eso, por ejemplo, si es que ella no se convence de que nuestro servicio es un buen servicio, entonces no va a convencer a nadie, digamos, ¿no? Entonces, va también por esa parte. Si uno no cree, no confía en lo que está tratando de vender o de asesorar, eh, eh, o sea, no vas a poder, no vas a poder venderlo, digamos. ¿no? Entonces, eso que comentabas, este, lo complemento con esa vivencia. Me ha pasado muchísimo a mí. Tengo este, los mejores vendedores de que venden paquetes de bodas, por ejemplo. Cuando le ha tocado el momento de casarse, ellos a ciegas se casan en el salón. ¿Por qué? Porque les encanta. Entonces, ellos lo que hacen es transmitir esa experiencia que tuvieron con su boda en Verde Manzana. sabe qué? Los venden, las escucho y soy capaz de casarme nuevo, porque de verdad que lo hacen espectacular, digamos, ¿no? Entonces, es una de las principales cosas, creo que, al momento de emprender, que si vos no estás enamorado de tu servicio, de tu producto, o sea, no lo ves que es bueno, que va a ayudar, es muy difícil que lo vendas. Eh,
1: te hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa en la familia cuando una persona, ya sea hombre o mujer, comunica que se va a lanzar al emprendimiento?
0: La verdad que hay también diferentes casos. Creo que es complicado cuando tu familia está acostumbrada a que sus principales ingresos sean de, de asalariado. pues, ¿no? Entonces, ahí, ahí es complicado. Yo creo que para el emprendedor, ahí se le complica un poquito. ¿Por qué? Porque la mente de, de, de los familiares está un poco cerrada, se puede decir, no, a que la única forma de obtener ingreso es por medio de un trabajo, ¿no? Entonces, lo único que te dicen es que tenés que buscar un buen trabajo, cuidar tu trabajo y, bueno, y todos los meses vas a esperar tu sueldo, pues, ¿no? Entonces, cuando uno le sale con que va a emprender, ellos no es, que, no es que sean malos y no quieran que uno emprenda, sino que les da miedo que uno fracase y, entonces, pierda su tiempo, pierda dinero, ¿no? Entonces, se preocupan por uno porque realmente... A uno lo quieren, pues, ¿no? Entonces, uno ya lo toma mal, digamos, ¿no? Que no quieren que emprenda. Que no. Entonces, es un gran problema, es Israel. La verdad que es uno de los grandes problemas que, que se tropieza el emprendedor. Y, y yo creo que en esta, en esta parte, el error que cometen tal vez son los familiares, porque no es la única forma de generar ingresos el, 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 el asalariado, digamos. Hay personas que les gusta, que han nacido para emprender, que no se sienten cómodos, incluso están en un trabajo hay otros que hacen las dos cosas a la vez, ¿no? Pero hay diversos tipos de personas, entonces creo que es el momento de entender de que hay un mundo de emprendedores, hay un mundo de personas que desempeñan los mejores cargos o, o hacen un trabajo espectacular en empresas, porque también ser asalariado no es malo. Yo soy emprendedor, no voy a decir, no, lo mejor es ser emprendedor, no. Hay asalariados, hay personas que trabajan en empresas y son buenísimos, hacen grandes cosas, junto con la empresa, entonces, ambas cosas son buenas. Entonces uno tiene que decidir cuál es el rol que va a desempeñar en esta vida y, y los familiares lo que deben hacer es apoyar, pues, ¿no? apoyar a la decisión que está tomando la persona. Obviamente que hay recomendaciones, ¿no? Del papá, de la mamá, hijo, esto, 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 pero uno también tiene que escucharla, porque uno de los problemas también que uno tiene como emprendedor es que a veces ya tiene éxito en un, un emprendimiento y ya cree que lo sabe todo. Y, no, y los demás no emprendieron nada y no saben nada y, y uno se ciega. Hay que también tener los ojos abiertos y ser un poco, se puede decir, hasta, no sé si la palabra sería un poco humilde, tal vez, de que uno aprende todos los días. Y hasta uno puede aprender de una persona que es eh, asalariada, que trabaja en una empresa, que nunca ha hecho un emprendimiento, también puede aprender. Tiene muchas cosas, demasiadas cosas que uno puede aprender y sacar de esa persona mucho provecho.
1: Es imposible que una persona tenga todo el conocimiento del mundo, ¿no? Es posible que una persona a lo largo de toda su trayectoria como emprendedor ni siquiera abarque todos los conocimientos de su propio rubro, ¿no? Porque de hecho todos los días aparecen cosas que no hemos visto y no, no estamos preparados para saber cómo competir. Y eso para muestra un botón, ¿no? Antes de la pandemia seguramente había mucha gente muy segura de, de su forma de administrar sus negocios, y muy seguras de sus planes de negocio y seguramente muy seguras de sus proyecciones para el año 2020, ¿no? Entonces, sí. para muestra un botón que seguramente todos han quedado desencajados y no han sabido cómo al principio reaccionar y seguramente que con el tiempo el emprendedor nuevamente se vuelve a poner el overall, vuelve a aprender de sus errores, vuelve a investigar, encuentra la manera de, de seguir y bueno, ahí está el claro ejemplo. Y tal vez para complementar lo que estábamos diciendo, ahora vamos a decir al contrario, ¿no? Eh, tal vez no todos han nacido para ser asalariados, ¿no? Y el emprendedor, en el fondo, lo sabe. El emprendedor que al final va a terminar haciendo emprendedurismo, sabe que no ha nacido para ser un asalariado. ¿Por qué? Porque como vos decías en su momento, se siente incómodo, ¿no? Se siente un poco incómodo cuando está como asalariado. Y no es porque para él sea algo que no tiene lógica, sino porque tiene esas ganas de hacer algo propio, porque tiene esas ganas de, de superar sus propios límites, porque siente que tiene capacidad para hacer más cosas, entonces hay algo que lo llama siempre a querer hacer cosas nuevas y es lo que vos decías, no puedo estar parado, siempre tengo que estar tratando de ver qué hacer, cómo investigar una cosa, investigar otra, entonces el emprendedor siempre va a tener esa iniciativa de estar explorando nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas, ¿no? Sí, correcto. Al revés, ahora tal vez el emprendedor no ha nacido para ser asalariado y si lo es, no es tan feliz como... No está así. cómodo, sí, correcto.
0: <ríe> También, ¿no?